0: De nuevo estamos hoy en este su querido programa andén Díaz Mori. el día de hoy traemos una mesa redonda que llamamos el valor de las monedas y de las personas y justo como el nombre lo indica se hablará sobre la sociedad y economía durante el porfiriato para ello hemos traído con ustedes a varios investigadores del tema démosle la bienvenida a paulina valentina eric y mario Bien, pues antes de comenzar esta mesa redonda, es muy importante que se aclaren un par de puntos. El primero de ellos es que yo seré la moderadora de esta mesa, es decir, cederé la palabra e indicaré los tiempos de participación. En esta mesa redonda se tratarán dos temas de gran relevancia, la sociedad y la economía durante el porfiriato ello comenzaremos hablando sobre la economía. Vale, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te pedimos, tú abras esta mesa. Tienes 30 segundos para mostrar tu opinión.
1: Claro, hola a todos, mi nombre es Valentina y agradezco la invitación. Bueno, me gustaría comenzar hablando sobre el tema de desigualdades sociales, porque en la época del señor Porfirio, la sociedad estuvo inmersa en grandes desigualdades sociales. Cifras nos muestran que el mandato de Porfirio Díaz se presentaba de la siguiente manera... Para 1895, se contaba con un total de 12.6 millones de habitantes en el territorio nacional, de los cuales solo el 2% representaba la clase poderosa con respecto al nivel económico y político. No obstante, los obreros y campesinos formaban mayoría en las tiendas de raya, mismas que favorecían el mantenimiento de deudas de por vida, que en su mayoría no podían ser saldadas. Muy buen
0: comentario, Vale. Ahora, nos gustaría conocer qué opinas tú, Mario. Cuentas con 30 segundos para mostrarnos tu opinión.
2: Hola, mi nombre es Mario y también agradezco la invitación. Justo ahora que ya estamos hablando de las desigualdades, creo que es importante hacer referencia a la vestimenta. Lo anterior se puede demostrar en los titulares de periódicos que contenían palabras como desnudos, esto era el resultado de los múltiples saqueos que se originan cuando incluso la vestimenta se convierte en un bien de cambio. En contraste, aquellos que tenían la posibilidad de adquisición de mejores telas, sin importar que fueran dueños de algunas tiendas mexicanas productoras de estas telas, preferían aquellas que eran importadas de Norteamérica o del continente europeo. Costumbre que hasta la fecha continúa.
0: ¡Qué gran observación, Mario! Es turma de escucharte, Pau. ¿Qué tienes por decirnos? Te recuerdo que cuentas con 30 segundos para mostrarnos tu opinión.
3: Gracias, mi nombre es Paulina y reconozco la importancia de la información que mis compañeros investigadores nos dan a todos. Sin embargo, al hablar de la economía, no podemos dejar de lado que hubo un crecimiento del valor de las exportaciones, pues crece alrededor de
0: 118.5 millones. Vaya dato, Paulina. Pero veo que Vale tiene algo que mencionar al respecto. Te cedo a la palabra, no sin antes mencionar que cuentas con 20 segundos para replicar.
1: Gracias, reconozco el crecimiento económico de la época. Sin embargo, durante la búsqueda de la modernidad, los beneficios obtenidos desafortunadamente se quedaron principalmente en algunos de la élite de la sociedad, patrón que caracteriza a esta época de la historia. Como consecuencia, la población rural y de clase media no fueron testigos de nada, lo cual generó descontento.
0: Claro. Esto nos lleva a un nuevo tema para dialogar, la lucha de poderes y el descontento del pueblo. Para ello, invito al investigador Eric para darnos su opinión.
4: Gracias a todos. Empezaré mi participación no sin antes agradecer por esta gran invitación. Ahora bien, deseo comenzar mencionando que antes del porfiriato existieron una serie de disputas del poder político por diversos grupos ideológicos leardistas, lo que sin duda trajo un desequilibrio en la estabilidad política. Díaz, con su experiencia como militar, creyó necesario instaurar la paz y para lograr su objetivo controló los grupos armados que a su vez tenían poder en el país, pues sabían bien que en ocasiones estos grupos aliados con la sociedad civil generaban una amenaza en contra del gobierno que se encontrara en el poder.
0: Gracias por esa aportación. Mario, ¿tú qué nos puedes decir?
2: Pues me gustaría mencionar que a pesar de que en el gobierno de Díaz se vivió un periodo de estabilidad y crecimiento económico, hubo un descontento entre los grupos sociales, debido a razones como que el orden y progreso era para unos cuantos, o por el autoritarismo de Díaz. Uno de los principales grupos en descontento eran los campesinos y obreros, a quienes el gobierno les aplicó las leyes de desamortización en donde se establecía que la propiedad comunal no productiva pasara a manos de particulares.
0: ¡Qué aporte tan interesante! Pero Pau, ¿tú qué
3: piensas? Pues sí, continuando con la línea que mis compañeros investigadores ya han marcado, cabe resaltar que este proceso fue distinto en cada región, ya que a veces la tierra se cedió sin problemas, pero en otros casos los campesinos recurrieron a nuevas formas de propiedad, como las sociedades cooperativas, y el condo y añazgo, que habla del término utilizado en varias regiones del país durante el siglo XIX para denominar distintas figuras jurídicas propietarias de tierras. Esta fue una forma en la que los campesinos tienen la propiedad individual, pero los utilizaban de forma colectiva. Debido a la aplicación de estas leyes, muchos campesinos indígenas
0: perdieron sus tierras. Gracias, Pau. Eric, ¿qué piensas al respecto?
4: Bueno, verán, la tierra se volvió un bien preciado en aquel momento, especialmente por el cultivo de productos de alto valor comercial, por lo cual muchas tierras fueron compradas por empresarios, corrompiendo de esta forma a las autoridades locales, debido al favorecimiento de sus intereses. Los campesinos acudieron a la ley debido a los abusos, pero muchas veces no los atendían, por lo cual recurrieron a la rebelión, lo que sucedió en diferentes estados de México. En algunas huelgas se ganaron mejoras como aumentos salariales y eliminación de multas. Estas acciones no le gustaron a los empresarios, por lo que buscaron el apoyo del gobierno para tranquilizar a los obreros.
0: Bien, pues agradezco la participación de cada uno de ustedes en este primer tema de discusión. Es momento de que pasemos a nuestro segundo tema, la sociedad. Para ello, aclararé que nuevamente tienen 30 segundos para intervenir y quiero pedir la participación de Paulina. Pau, cuéntanos un poco sobre este tema. Claro que sí. Bueno,
3: me gustaría empezar diciendo que gran parte del triunfo político del gobierno de Díaz fue mantener al sector obrero y campesino en un estado ignorante, pues de esta manera no tenían los recursos suficientes para levantarse y exigir sus derechos. Es por ello que me gustaría empezar a hablar de los campesinos. Los campesinos ganaban diez veces menos que lo que se ganaba en la época de Hidalgo, a expensas de que... En la época porfiriana, el poder adquisitivo de las monedas era mayor. Gracias, Pau.
0: Mario, ¿tú qué opinas?
2: Pues considero que se puede resaltar que los progresos realizados durante 400 años en el orden material, mental, social y político no había alcanzado al peón. Con lo anterior se puede demostrar que las condiciones de los campesinos no eran ni siquiera favorables.
0: Gran participación. Vale, ¿tú qué nos comentas?
1: Pues creo que del sector campesino ya mencionaron lo más importante, por lo que ahora pasaré a hablar sobre el sector obrero. Lamentablemente, los obreros no se encontraban en una mejor situación. No existió ningún sindicato, pues estaban totalmente prohibidos, por lo que se debía hacer el trabajo de entre 10 a 12 horas. Había lugares que incluso hacían trabajar hasta las 13 horas, bajo el dicho de: si te parece bien, si no, también. Desafortunadamente, al ser el campo, el origen de muchos campesinos y no encontrar trabajo, estos se veían obligados a tomar trabajos que se encontraban en peores condiciones, o bien se unían a bandas de guerrilleros o bandoleros.
0: Gracias, Vale. Eric, otro tema bastante relevante a la hora de hablar de la sociedad del porfiriato es el del sector beneficiado, especialmente de los hacendados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
4: Bueno, pues en contraste con lo que ya, ya he mencionado, la llamada burguesía, conformada por los hacendados que vienen en un enorme privilegio, poseían enormes tramos de tierra y gran parte de estos hacendados eran de Norteamérica. Años más tarde, la presidencia de Lázaro Cárdenas, y al momento de tratar de expropiar las tierras en favor de los campesinos, usaron como pretexto su conexión de norteamericanos para causar roces políticos que le terminaron costando fortunas al gobierno mexicano por algo que Díaz había dado casi de forma gratuita, pues ciertamente muchas de estas hectáreas habían sido consideradas amigos, propietarios españoles de la época colonial o a la iglesia a través de prestanombres.
0: Qué interesante lo que nos compartes, Eric. Además, y sin duda alguna, para hablar de la sociedad también es necesario hablar de la esclavitud. Y es por eso, Pau, que te pido que nos muestres tus puntos de
3: vista. Claro, durante la época del porfiriato, México cumplía con una constitución, no obstante, estas leyes no eran cumplidas de la mejor forma. De hecho, había mexicanos encarcelados en Estados Unidos con fines de iniciar una revolución en contra del presidente Díaz. Esto a causa de la inconformidad de los habitantes de México sobre la forma de gobierno y esclavitud vivida en pleno siglo XX. Justo como ya se había mencionado, en México existían propietarios de grandes extensiones de tierra, considerados también hacendados y dueños del Enequén. Lugares los cuales contaban con un gran número de esclavos, llamados peones o empleados. Personas las cuales cumplían con una característica similar. Todos tenían una deuda con sus patrones. Cabe mencionar que... En la Constitución, la esclavitud no era
0: permitida. Gracias, Pau. Mario, ¿tú qué puedes aportar?
2: Claro, me gustaría comenzar por hablar de los yaquis. Los yaquis eran hombres trabajadores y fuertes del norte. Gente digna y de confianza del Estado de Sonora. No obstante, la compañía ferrocarrilera perteneciente a los norteamericanos pidió que fueran enviados a trabajar en Yucatán. Decreto concedido por la presidencia, porque se exponían a motivos de que los yaquis eran conflictivos, a tal grado de que cualquier yaqui que se observara... Se enviaba directamente a laborar a las haciendas de Yucatán, en donde por los malos tratos, el trabajo excesivamente dura y al no adaptarse al clima, morían aproximadamente a los seis meses de ser enviados en esos lugares.
0: Qué importante información. Vale, ya que estamos hablando de los yaquis, ¿qué piensas tú? Bueno, es sabido que al mandar
1: yaquis al sur del país, los presidentes municipales se hacían cargo de las tierras dejadas, logrando su objetivo de erradicar a los yaquis y a su vez apropiarse de sus tierras.
0: Muchas gracias a todos por la información proporcionada al respecto de estos temas, pues es muy valiosa, relevante y sobre todo cierta. Sin duda, el porfiriato fue una época de la cual no se puede tomar una postura a favor o en contra, pues tiene sus altas y bajas, y es en esta mesa lo que se prueba. Este es un episodio más de este su programa. Hasta la próxima.
1: Créditos, Andrea como moderadora y Mario, Paulina, Valentina y Eric como especialistas participantes en la mesa redonda.
4: Por formación presentada durante este episodio fue consultada en Historia Universal Contemporánea e Historia Moderna y Contemporánea de México, escrita por Arredondo B en 1984, por la editorial Opset Larios. Y en la página web, el impacto de los ferrocarriles en la creación del mercado azucarero durante el porfiriato. Escrita por Ortiz, sin fecha y en el sitio web de la UAM.